0: ein Einzelgänger. Er ist einsam. Und er ist etwas speziell. Und schon bald ist er besessen. Besessen von einer Frau, die er nicht kennt. Es fällt ihm schwer, Freundschaften zu schließen und Anschluss zu finden. Doch als er das bulgarische Camgirl Sylvie kennenlernt, erfährt er das erste Mal in seinem Leben, wie es sich anfühlt, gesehen zu werden. Zum ersten Mal erfährt er etwas wie Aufmerksamkeit und Zuneigung. Schon bald blendet er daher aus, dass sie ihm all das nur gibt, weil er dafür bezahlt. Schon bald glaubt er, eine innige Beziehung mit der Frau zu führen, für welche er schon bald über Leichen gehen würde. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller
1: Welt und wechseln uns dabei immer ab und deswegen dürfen wir heute alle wieder Sarah lauschen. Und dabei achten wir ja immer darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Dieses Mal ist das ein kleines bisschen anders, aber warum das so ist, das werden wir euch gleich noch erzählen. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen und greifen oftmals zurück auf Überwachungsvideos oder Videos der Prozesse. Und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und am besten lasst ihr uns auch irgendwo eine Podcast-Bewertung da.
1: Und ich weiß heute, um welchen Fall es geht, weil wir diesen Fall in unserem ersten Buch behandelt haben. Also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht mehr ganz so viel. Also ich weiß vielleicht den einen oder anderen Namen, aber was, wann, wie, wo genau passiert ist, daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern.
0: Ja, die Erinnerung werden wir heute auf jeden Fall etwas auffrischen. Und für alle, die das gar nicht mitbekommen haben, denn wir haben ja mittlerweile auch einige neue HörerInnen unter uns. Laura und ich haben einen True-Crime-Escape-Room-Thriller zusammen mit ARS-Edition geschrieben. Und da schreiben wir eben über sechs verschiedene wahre Fälle, unter anderem über den, den wir heute behandeln.
1: Ja, sehr gut. Und für alle unter euch, die unser Buch noch nicht haben, ich packe euch einfach mal den Link in die Shownotes, dann könnt ihr da einfach mal vorbeischauen. Ja, und Sarah, dann würde ich sagen, starten wir auch mit dem heutigen Fall, damit meine Erinnerungen aufgefrischt werden können.
0: Ja, sehr gerne, denn in meiner heutigen Folge geht es um einen jungen Mann namens Grant Amato, dem eigentlich alle Möglichkeiten offen standen bis er auf die Website myfreecam.com stößt. Das ist eine Website, die pornografische Inhalte gegen Bezahlung anbietet. Und dort trifft er eben auf das Camgirl Sylvie. Sylvie hat langes, dunkles Haar, graugrüne Augen und ist eine bildhübsche Frau. Und schon bald wird Grant süchtig nach ihr. Süchtig nach Kontakt, nach ihren Videos, nach ihren Bildern. Und diese Obsession wird schon bald sein ganzes Leben bestimmen und verändern. Aber wir fangen an dieser Stelle erstmal ganz von vorne an. Grant ist der Jüngste von drei Brüdern. Er ist aufgewachsen in Orlando und geht dort auf die Timber Creek High School. Generell ist das Familienleben sehr, sehr harmonisch. Er lebt mit seinen Eltern Chad und Margaret und mit seinen zwei Brüdern Cody und Jason zusammen. Der älteste Sohn Jason war eigentlich gar nicht Chats leiblicher Sohn, aber Chad adoptierte ihn, als dieser drei Jahre alt war und kümmerte sich so um ihn, als wäre es sein eigener Sohn. Und für Jason war Chad auch wie sein Vater. Die drei Jungs standen sich schon immer sehr, sehr nah und machten wirklich alles zusammen. Sie teilten ihre Leidenschaft für Sport, sie waren viel draußen und spielten an der frischen Luft und sie gingen gemeinsam zum football die Familie war sehr gut situiert und lebte in einem riesigen, schönen Haus. Chad und Margaret konnten ihren Söhnen wirklich alles ermöglichen, was diese wollten. Sie hatten teure Autos, sie hatten Computer, sie hatten eigene Pferde. Sie hatten sogar einen eigenen Stall, in welchem die Mutter Margaret ziemlich viel Zeit verbrachte. Alles in allem kann man also eigentlich sagen, dass sie eine Bilderbuchfamilie waren. Sie waren sehr harmonisch, sehr glücklich und hatten eigentlich alles, was sie brauchten. Aber Chad, also der Vater, war sehr, sehr konservativ eingestellt, weswegen er an der ein oder anderen Stelle auch schon ziemlich streng sein konnte. Also es war sehr klar, dass er den Ton im Hause der Amatos angab. Wenn er etwas sagte, dann wurde das auch so gemacht. Jason, der Älteste der drei Jungs, zog im Alter von 19 Jahren bereits aus und gründete seine eigene Familie. Aber er pflegte immer noch einen sehr, sehr guten Kontakt zu seiner Familie und stand ihnen immer noch sehr nah. Er besuchte sie regelmäßig und verbrachte oftmals sogar seinen kompletten Urlaub bei ihnen. Und auch auf der anderen Seite war Jason stets willkommen. Da Cody und Grant jetzt nur noch zu zweit im Hause der Eltern lebten, wuchsen die beiden noch viel näher zusammen, als sie zuvor schon waren. Die beiden waren wirklich unzertrennlich und machten alles, alles, alles zusammen. Und das liegt sicherlich auch daran, dass die beiden nur ein Jahr Altersunterschied zueinander hatten. Die beiden waren im gleichen Gewichtheben-Team an ihrer Schule, sie spielten gemeinsam Videospiele, sie bauten gemeinsam mit der Hilfe ihres Vaters ihre eigenen Computer zusammen und die ganze Familie war recht waffenaffin. Also jedes Familienmitglied besaß eine eigene Waffe. Aber sie besaßen nicht nur jeder ihre eigene Waffe, sondern sie verbrachten auch gemeinsam ziemlich viel Zeit auf dem Schießstand. Und gemeinsam mit seinem Bruder war Grant Mitglied in einem Airsoft-Team, welches Remedy hieß. Und Remedy bedeutet ja so etwas wie Mittel oder Heilmittel und das fand ich irgendwie im Zusammenhang mit Waffen schon etwas merkwürdig. Allerdings. Aber das lassen wir jetzt erstmal einfach so stehen. Und auch wenn das mit den Waffen jetzt im ersten Moment vielleicht typisch aussieht für jemanden, der irgendwann mal gewalttätig wird, ist ja alles andere wirklich perfekt eigentlich. Also er hat eine super Kindheit, er hat ein super Verhältnis zu seinen Eltern und zu seinen Geschwistern und eigentlich deutet gar nichts darauf hin, dass sein Leben irgendwie aus dem Ruder laufen würde. Allerdings hatte ich ja schon zu Beginn gesagt, dass Grant sehr, sehr einsam war und Probleme hatte, Anschluss zu finden. Und das ist etwas, was sich wirklich durch seine komplette Kindheit und Jugend zieht. Also Grant hat eigentlich nie richtige Freunde. Cody, sein älterer Bruder, ist der einzige, mit dem er eigentlich ständig unterwegs ist. Und wenn Cody dann etwas mit seinen Freunden macht, weil Cody hat einen relativ großen Freundeskreis, dann nimmt er Grant einfach mit. Codys Freunde sind davon nicht unbedingt begeistert, aber sie lassen das eben einfach zu, weil sie ja schlecht etwas gegen Codys Bruder sagen können. Und deswegen ist Grant dann schon bald mit in diesem Freundeskreis drin, ist aber nicht wirklich immer komplett erwünscht. Mhm, verstehe. Was sicherlich auch kein schönes Gefühl ist. Also klar, sie haben wahrscheinlich versucht, ihm das nicht so deutlich zu zeigen, aber ich denke, irgendwie... Wird man das schon zwischendurch mal zu spüren bekommen? Ja, das denke ich auch. Erst nach der Schule blüht er dann etwas auf. Grant Amato wollte schon immer staatlich geprüfter Krankenpfleger werden, was vermutlich damit zusammenhängt, dass seine ganze Familie aus dem medizinischen Bereich kommt. Er beginnt dann sein Studium an der University of Central in Florida und macht seinen Abschluss im Jahr 2011 in Krankenpflege. Danach beginnt er dann seinen ersten Job als Krankenpfleger auf der Intensivstation am Orlando Regional Center. Was zunächst eigentlich recht vielversprechend wirkt, also es sieht ja so aus, als hätte Grant Amato so langsam sein Leben im Griff, schwankt schon bald um. Im Jahr 2018, um ganz genau zu sein. Denn im Jahr 2018 wird er festgenommen und beschuldigt, verschreibungspflichtige Medikamente aus dem Krankenhaus gestohlen zu haben. Bei den gestohlenen Medikamenten geht es um Propofol und das ist ein intravenöses Narkosemittel und Beruhigungsmittel, welches üblicherweise bei Operationen eingesetzt wird. Ihr könnt euch also vorstellen, dass das ziemlich stark ist. Und als Grant Amato erwischt wird, hat er von diesem Propofol eben acht Fläschchen in seiner Tasche. Acht Stück. Ja, oh. also schon eine ganz schöne Menge. Mhm. Grant behauptet allerdings, dass er die Medikamente nur geklaut hätte, um sie an Patienten zu verabreichen, die nicht ausreichend oder nicht gut genug eingestellt waren, also die irgendwie nicht entspannt genug waren. Aber das glaubt ihm natürlich niemand. Jeder geht davon aus, dass er das entweder für eigene Zwecke nutzen wollte oder dass er das vielleicht verkaufen wollte. Kurz darauf zeigt das Krankenhaus Grant dann auch wegen Diebstahls an. Diese Anzeige wird allerdings im November des gleichen Jahres fallen gelassen und strafrechtlich nicht weiter verfolgt. Allerdings hat es trotzdem zur Folge, dass Grant eben seinen Job in dem Krankenhaus verliert. Das bedeutet, dass Grant 29 Jahre alt ist, jetzt wieder arbeitslos ist und dass er immer noch bei seinen Eltern Chad und Margaret lebt, gemeinsam mit seinem Bruder Cody. Außerdem sind seine Eltern, was man sehr gut verstehen kann, ziemlich verärgert und vor allem enttäuscht. Sie wollen natürlich, dass ihr Sohn bald wieder auf die richtige Bahn findet und deswegen machen sie ihm auch einen ziemlichen Druck, dass er einen neuen Job finden solle. Also eigentlich jedes Gespräch, das sie mit Grant starten, beginnt mit der Frage und hast du schon Bewerbungen abgeschickt oder wann suchst du dir endlich eine neue Stelle? Und diese Nachfragerei, die nervt Grant ziemlich. Und deswegen resultiert das auch oftmals in einem Streit. Und irgendwann kommt es dann dazu, dass Grant eher in ein Loch fällt. Also er wird von Tag zu Tag antriebsloser und seine Motivation verlässt ihn mehr und mehr. Das heißt, irgendwann gibt es sich gar keine Mühe mehr, eine neue Stelle zu finden und resigniert völlig. Also diesen Druck, den seine Eltern ihm ausüben, damit er sich eine Stelle sucht, der schwankt halt total um, also das geht komplett nach hinten los und ist genau der falsche Weg anscheinend gewesen, denn jetzt hat er überhaupt keine Motivation mehr. Natürlich zum Ärger seiner Eltern, mit welchen er sich deswegen noch viel häufiger in die Haare kriegt. Vor allem Chad, sein Vater ist relativ streng, wie ich euch am Anfang schon erzählt habe und hat gar keine Lust darauf, seinen 29-jährigen Sohn weiterhin durchzufüttern. Außerdem mussten seine Eltern ihm, weil er ja gar kein Geld verdiente, immer mal wieder Geld zustecken. Und wenn diese ihm keinen Zuschuss gewährten und ausnahmsweise mal Nein sagten, was seine Mutter sehr selten tat, dann fragte er einfach seinen Bruder Cody. Und Cody, sein ein Jahr älterer Bruder, gab ihm eigentlich immer etwas Geld ab. Das heißt, Grant war eigentlich von allen Seiten gut versorgt und hatte keinen Grund, sich einen Job zu suchen. Denn er bekam ja auch ohne zu arbeiten eigentlich immer das, was er wollte. Die einzige Anforderung, die sie an ihn hatten, war, dass er Bewerbungen schreiben soll und sich um einen neuen Job kümmern sollte. Aber den Eltern waren da ja irgendwann auch die Hände gebunden, weil sie konnten das natürlich jeden Tag fünfmal ansprechen. Aber wenn er den Hintern einfach nicht hochbekommen würde, dann konnten sie ja auch nicht mehr machen. Außerdem hatte Grant andere Pläne, und war außerhalb der Jobsuche sehr, sehr gut beschäftigt. Er bastelte an Computern rum und war den ganzen lieben langen Tag zu Hause. Außerdem war er ziemlich oft am Zocken, also er zockte Videospiele, hauptsächlich Ego-Shooter. Und das tat er aber, weil er zukünftig gerne professioneller Gamer werden wollte. Das war also quasi eine Investition in seine Zukunft. Und wenn er gerade nicht am Zocken war, dann schaute er sich Pornos an. Von Tag zu Tag sieht Grant immer weniger Sinn in seinem Leben und fühlt sich immer einsamer. Er sehnt sich nach Zuneigung und Liebe. Und auf der Suche danach stößt er dann auf die Website myfreecam.com. Das ist eine Website, auf der man eben mit fremden Frauen chatten kann und man kann unter anderem auch private Video-Sessions buchen. Das heißt... Das ist quasi wie ein privater FaceTime-Call. Und die Frauen, die man dafür buchen kann, die performen dann eben gegen Geld vor der Kamera. Das Ganze kann gehen von harmlosen Chats, die rein freundschaftlich sind, bis hin zu sexuellen Handlungen vor der Kamera. Dem Ganzen sind dort also keine Grenzen gesetzt. Die Grenzen setzt dann nur das jeweilige Camgirl selbst. Und schon bald trifft Grant Amato dort eben dann auf Sylvie und hat seine erste Private Session mit ihr. Und nach und nach bucht er eben immer mehr Sessions und baut eine Beziehung zu ihr auf, die meiner Meinung nach weit über eine Beziehung mit einem Cam Girl hinausgeht. Aber Sylvie gefällt ihm eben sehr, sehr gut, denn sie ist nicht nur schön, sondern sie ist auch intelligent. Außerdem gibt sie Grant das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Und das ist ein Gefühl, das Grant nicht kannte, und eigentlich genau das, nachdem er gesucht hatte. Und nachdem er dieses Gefühl eben zum ersten Mal erlebt hat, möchte er das auch nicht mehr missen. Die beiden reden stundenlang miteinander. Sie sehen sich sehr, sehr regelmäßig und der Kontakt zwischen den beiden ist sehr intensiv und intim. Bis Grant sich irgendwann verliebt. Er möchte seine Sylvie nur für sich haben und für sich gewinnen. Und das möchte er hinbekommen, indem er sie beeindruckt. Und daher beginnt er, ein Netz aus Lügen zu spinnen. Er erzählt Silvi, er wäre ein Profi-Gamer und würde gutes Geld damit machen. Außerdem schwärmt er von seiner eigenen Wohnung und dem nagelneuen BMW, den er sich gerade neu geholt hat. Er baut sich online also eine komplett neue Identität auf und packt da alles mit rein, was er gerne haben würde, aber in der Realität überhaupt nicht hat. Und schon bald entwickelt sich sein Verliebtsein in eine richtige Obsession. Grant möchte Sylvie in jeder freien Minute, die er hat beim Tanzen vor der Webcam zuschauen. Und deswegen bucht er auch immer wieder private Video-Sessions mit ihr, wofür er tief in die Tasche greifen muss. Denn diese Sessions sind alles andere als günstig. Sylvie bucht ihre Dienste nämlich minütlich ab und eine Minute kostet hierbei 90 Token. Grant kauft sich 5000 Token für 600 Dollar, das heißt, diese 5000 Token reichen ihm gerade mal für etwas mehr als eine Stunde. Das bedeutet, wenn er Sylvie beim Tanzen vor der Webcam zuschauen möchte, dann zahlt er um die 600 Dollar pro Stunde. Aber Grant ist der Meinung, dass sich dieser Preis lohnt. Denn je öfter er Sylvie bucht, desto mehr Aufmerksamkeit schenkt sie ihm natürlich auch. Und das wiederum genießt Grant sehr. Irgendwann setzt er dann noch einen oben drauf und zahlt nicht nur noch die Gebühr, die Sylvie eben für diese private Sessions abbucht, sondern schickt ihr auch zusätzlich noch Geschenke rüber. Unter anderem ist das dann Sexspielzeug oder eben Dessous, welche Sylvie für die privaten Sessions mit ihm tragen soll. Zu Beginn bucht Grant Sylvie etwa für vier Stunden in der Nacht. Das entspricht einer Summe von 2.500 Dollar. Im November 2018 haben sich seine Ausgaben dann aber auf eine etwas höhere Summe gesteigert. Die nächtlichen Ausgaben von Grant liegen nun bei etwa 20.000 Dollar. Das sind dann die Kosten für ihre Dienste inklusive Trinkgeld, welches Grant bei jeder Session dazu gibt. Was also zunächst als unverbindlicher Zeitvertreib gestartet hat, ist mittlerweile eine ausgewachsene Sucht. Doch die Frage ist ja, woher Grant das ganze Geld überhaupt nimmt. Denn ich habe euch vorhin ja erzählt, dass er gekündigt wurde und dass er mittlerweile arbeitslos ist. Das heißt, er finanziert sich diesen Spaß, indem er die Kreditkarten seiner Eltern nutzt. Bei Bedarf hackt er auch ihre Bankkonten und hin und wieder leiht er sich etwas Geld von seinem Bruder. Aber es ist ja klar, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Denn irgendwann checken seine Eltern eben ihre Bankkonten und bemerken die hohen Geldabbuchungen. Und daraufhin konfrontieren sie Grant dann damit und er erzählt ihnen, dass er einen Twitch-Account hätte, welchen er mit Geld promoten würde und in Werbung investieren würde, damit seine Abonnentenzahl wachsen würde. Und er erzählt seinen Eltern, dass sich das auf jeden Fall, auf lange Sicht gesehen, rentieren würde. Die Katze war somit mehr oder weniger aus dem Sack. Aber mehr bekamen seine Eltern nicht aus ihm heraus, denn immer wenn sie das Thema ansprechen wollten, kam es zu einem ziemlich fiesen Streit. Der Einzige, der noch hinter Grant stand, war sein Bruder Cody, zu dem er ja ein sehr gutes Verhältnis hatte. Er sagt ihm sogar, dass er ihn unterstützen möchte, egal was kommt, und dass er ihm helfen würde, das Geld an die gemeinsamen Eltern zurückzuzahlen. Und auch immer, wenn seine Eltern gegen Grant schießen, stellt er sich vor seinen kleinen Bruder und beschützt ihn. Im Dezember 2018 steht für Grant dann eine schon länger geplante Japanreise mit Cody und einem gemeinsamen Freund an. Die Gruppe liebt Anime und sie interessieren sich alle sehr für Japan und die Kultur dort. Da Grant ja hoch verschuldet ist, kann er sich die Reise eigentlich nicht leisten, aber sein älterer Bruder Cody übernimmt alle Kosten für ihn, dass dieser doch mitkommen kann. Und sie haben anscheinend auch einen wirklich schönen Urlaub zusammen, aber am letzten Tag ziehen Cody und sein Kumpel allein los. Denn Grant erzählt den beiden, dass es ihm heute nicht so gut gehen würde und dass er deswegen lieber auf dem Hotelzimmer bleiben will. Doch kurz darauf, als Cody und sein Kumpel bereits unterwegs sind, bekommt der gemeinsame Freund eine Benachrichtigung auf sein Handy. Ihm wurde ein Betrag von 600 Dollar berechnet. Und dann wurde ihnen klar, dass Grant seine Kreditkarte geklaut haben musste. Und damit sollten sie richtig liegen, denn mit der geklauten Kreditkarte war Grant dann zu einem Ort mit öffentlichem Wi-Fi gegangen und dort hatte er eben diese Kreditkarte benutzt, um Sylvie zuzuschauen und sie auch bezahlen zu können. Nach dem Urlaub und nach dieser Aktion spitzt sich die Lage im Hause der Amatos dann mehr und mehr zu. Sein Vater ist einfach nur noch unglaublich enttäuscht von seinem Sohn und gleichzeitig genervt, weil er immer noch keine Anstalten macht, Bewerbungen zu schreiben oder sich einen neuen Job zu suchen. Und Ende des Jahres geht sein Vater dann abschließend noch einmal alle seine Bankunterlagen durch und dabei wird ihm erst das Ausmaß bewusst. Denn es fehlte deutlich mehr Geld, als ihm zunächst bewusst war. Und darauf spricht der Grant dann auch an und schon wieder kommt es zu einem heftigen Streit, der extrem eskaliert. So schlimm eskaliert, dass Grant seine Sachen packt und aus dem Haus stürmt und einfach abhaut. Als seine Mutter das mitbekommt, wählt sie sofort 911, denn sie macht sich große Sorgen. Sie kann sich gut vorstellen, dass Grant sich etwas antun könnte. Immerhin hatte er ihr kurz zuvor eine sehr besorgniserregende Nachricht gesendet. Er schrieb, Ich bin sehr müde von allem. Ich werde es auf meine eigene Weise handhaben. Und sie konnte überhaupt nicht einordnen, was das heißen sollte und deswegen wählte sie dann eben den Notruf. Aber das war ein Fehlalarm, denn Grant taucht ganz kurz darauf schon bei seiner Tante auf. Und er fragt seine Tante, zu der er ein eigentlich sehr, sehr gutes Verhältnis hat, ob er zunächst einmal bei ihr unterkommen könnte. Und sie willigt ein, gibt aber Grants Eltern natürlich Bescheid, dass er eben bei ihr ist, damit diese sich auch keine Sorgen machen. Auf seine Tante wirkt Grant sehr deprimiert und sehr verloren. Er schläft den ganzen Tag lang, ist dafür aber die ganze Nacht lang wach. Nach einigen Tagen möchte Grants Tante dann ihren Kontostand checken. Und dabei fällt ihr auf, dass einige sehr hohe Abbuchungsbeträge zu verzeichnen sind. Aber sie kann sich überhaupt nicht erklären, wofür das ist. Grants Tante ruft daraufhin dann Grants Vater an und sagt ihm, hey, hör zu, Grant hat anscheinend meine Kreditkarteninformationen gestohlen und es gibt einige seltsame Gebühren auf meinem Konto. Daraufhin bricht Grants Vater Chad zusammen. Er sagt ihr, dass dies schon häufiger passiert sei und dass die Familie deswegen mittlerweile Schulden von über 150.000 Dollar hätten. Chad bittet sie dennoch darum, keine Anzeige gegen Grant zu erstatten. Er verspricht ihr, dass er das Geld an sie zurückzahlen würde und sie belegt ein. Doch das ist nur die Spitze des Eisberges. Denn Grant hatte nicht nur ihre Zugangsdaten gestohlen und nicht nur ihre Kreditkarte wurde mit hohen Gebühren belastet. Auch die von Grants Onkel, seiner Oma und seiner Cousine mussten dran glauben. Und all das Geld, das er ihnen quasi geklaut hatte, nutzte er für weitere Private Sessions bei Sylvie. Insgesamt hatte sich der Schuldenberg zu einer Summe von zwischen 200.000 und 250.000 Dollar angehäuft. Grants Familie war dennoch davon überzeugt, dass er nicht ins Gefängnis gehörte, sondern dass er auf jeden Fall professionelle Hilfe brauchte. Seine Eltern und seine beiden Brüder, Jason und Cody, wollten ihn auf jeden Fall mit allen Mitteln unterstützen, die ihnen zur Verfügung standen. Und deswegen machten sie sich dann gemeinsam auf den Weg zum Haus von Grants Tante. Dort angekommen, warteten sie vor dem Haus und konfrontierten ihn, als er das Haus verließ, um eben zu seinem Wagen zu gehen. Sie machen ihm den Vorschlag, in eine Entzugsklinik zu gehen. Und Grant reagiert relativ ruhig, sehr zurückhaltend. Und das, obwohl er die letzten Male angesprochen auf die Schulden ja relativ aufbrausend reagiert hatte. Und entgegen der Erwartungen willigt er sogar ein. Er lässt sich einweisen in eine Entzugsklinik in Südflorida. Das ist eine Entzugsklinik für die Behandlung von Menschen mit Suchtproblemen wie beispielsweise Drogen oder Alkohol, denn es gibt keine Klinik, die spezialisiert wäre auf Internetsucht. Seine Familie übernimmt die Kosten von 15.000 Dollar für 60 Tage Behandlung. Sie bringen ihn sogar dorthin und verabschieden sich dann kurz darauf, um wieder nach Hause zu gehen. Dort entscheiden sie sich dann, Grants Computer zu hacken und zu schauen, was er den ganzen Tag daran getan hat. Und erst jetzt entdecken sie das ganze Ausmaß und das erfundene Leben, welches Grant sich online zusammengedichtet hatte. Und sie stoßen auch das allererste Mal auf den Namen Sylvie. Sie gehen die Chatverläufe der beiden durch und sehen, wie oft er sie gebucht hat und wie viel Geld er dafür ausgegeben hat. Und daraufhin entscheiden sie sich dann, Sylvie zu kontaktieren und ihr die komplette Wahrheit zu sagen. Sie sagen ihr, dass Grant zu Hause lebt, dass er arbeitslos ist und dass er Sylvie mit Geld bezahlt hatte, welches er seiner eigenen Familie gestohlen hatte. Des Weiteren verbieten sie ihr den Kontakt zu ihm, beziehungsweise sie bitten sie vielmehr darum, auf diesen Kontakt nicht mehr einzugehen. Grant weiß davon zunächst nichts. Allerdings kommt dieser nach zwei Wochen zurück nach Hause und behauptet, er wäre geheilt. In der Klinik sagte er allen Angestellten immer genau das, was sie hören wollten und gaukelte ihnen vor, dass er eigentlich gar kein Problem haben würde. Also entschieden sie sich, ihn gehen zu lassen. Mittlerweile haben wir den 5. Januar 2019. Crans Familie hat ihren Sohn natürlich wieder aufgenommen, aber nur unter strengsten Regeln, an welche er sich auf jeden Fall halten müsste. Wenn er das nicht tun würde, würden sie ihn rausschmeißen und er müsste zum Militär gehen. Einige der Regeln waren unter anderem, dass er kein Handy mehr mit Internetzugang besitzen durfte. Außerdem durfte er keinen Computer mehr auf seinem Zimmer haben. Und nur tagsüber unter Aufsicht an den Familiencomputer. Außerdem sollte er sich nun endlich ernsthaft nach einem Job umschauen. Und seine Schulden zurückbezahlen. Und eine weitere wichtige Regel, die die Familie aufstellte, war, dass er den Kontakt zu Sylvie komplett einstellen müsste. Als sein Vater ihm dann noch mitteilt, dass sie seine Lügen vor Sylvie bereits enthüllt hätten, wird Grant sauer. Es ist ihm unfassbar unangenehm, dass diese nun die Wahrheit weiß. Dass sie nun weiß, dass er nur ein Versager ist. Außerdem ist er der Meinung, dass seine Familie ihm seine erste richtige Beziehung versaut hätte. Dass sie seine erste richtige Beziehung sabotieren würden. Aber Grant bleibt trotzdem nicht viel anderes übrig und deswegen stimmt er den Regeln, die sein Vater aufgestellt hatte, zu. Und zunächst befolgt er diese auch. Aber irgendwann fragt er dann seine Mutter, ob er sich mal kurz ihr Handy ausleihen könnte. Und sie überlegt ein, aber Grant benutzt es, um Sylvie via Twitter zu kontaktieren. Und das findet sein Vater dann am 24. Januar heraus und platzt. Er schmeißt seinen Sohn raus, noch bevor er auf die Arbeit geht. Er solle seine Sachen packen und sich zu Hause nicht mehr blicken lassen. Cody, der schon auf der Arbeit ist, wird via Textnachricht über das informiert, was zu Hause abgeht. Gegen 21.15 Uhr endet seine Schicht dann und er eilt sofort nach Hause. Er schreibt seiner Freundin noch, dass er heim muss, weil es zu Hause einen schlimmen Streit gab. Doch danach meldet er sich nicht mehr. Auch am nächsten Tag ist er nicht mehr erreichbar. Und auch auf der Arbeit erscheint er nicht. Das ist relativ untypisch für Cody, der in den fünf Jahren, in denen er in diesem Krankenhaus arbeitet, noch nicht einmal unentschuldigt gefehlt hatte. Ein Freund und zugleich Kollege von Cody ruft daraufhin dann die Polizei, weil er ein sehr ungutes Gefühl hat. Ein Freund und Kollege von Cody ruft daraufhin dann die Polizei, weil er ein sehr ungutes Gefühl hat. Er möchte, dass sie einen Welfare-Check bei ihm zu Hause durchführen. Gegen 9.17 Uhr erreicht die Polizei dann auch das Haus der Amato's. Die Autos stehen in der Einfahrt und die Fenster des Einfamilienhauses sind mit Papier zugeklebt. Das bedeutet auch, dass die Polizisten nicht in das Haus hineinschauen können. Also verschaffen sie sich Zugang zum Haus und entdecken dort Grausames. Chad, der Vater, liegt in einer riesigen Blutlache auf dem Küchenboden auf der Theke in der Küche steht noch Essen und Chats Brotdose liegt auf dem Boden. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre er von der Arbeit heimgekommen gekommen und dann in die Küche gegangen, um seine Lunchbox auszupacken. Als er plötzlich heimtückisch von hinten erschossen wurde. Seine Frau Margaret finden die Polizisten zusammengesagt auf ihrem Stuhl vor dem Computer. Neben ihr steht noch ein halb volles Glas Rotwein. Auch sie wurde von hinten erschossen. Der 30-jährige Cody liegt noch in seiner Arbeitsbekleidung vor der Garagentür auf dem Boden. Neben ihm liegt ein Rucksack und zwei verschiedene Schusswaffen, nur etwa einen Meter entfernt von ihm. Für die Polizisten sieht die ganze Szene aus wie ein erweiterter Suizid. Als hätte Cody zuerst seine Mutter, dann seinen Vater erschossen, und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Doch den Ermittlern fällt schnell auf, dass das Ehepaar noch einen weiteren Sohn hatte, der ebenfalls in dem Haus lebte. Doch von diesem fehlte jede Spur. Und deswegen machten sie sich nun auf die Suche nach ihm. Erst einen Tag später können sie sein Auto ausfindig machen. Grant Amato hatte in ein Doubletree-Hotel in Orange County, Florida, eingecheckt. Sie finden heraus, in welchem Zimmer er ist, umstellen dieses und klopfen. Als Grant die Tür aufmacht und die Polizei sieht, fällt er auf die Knie und ergibt sich sofort. Sie nehmen ihn daraufhin dann direkt mit auf die Polizeiwache und es folgt ein sieben Stunden langes Verhör. Grant Amato ist sehr redfreudig und erzählt dem Mittlern alles, was in den letzten Wochen zu Hause abging. Er ist sehr ehrlich und erzählt unter anderem eben auch von den Schulden und von Sylvie. Er erzählt auch, dass sein Vater ihn kurz zuvor rausgeschmissen hätte. Er hätte seine Tasche gepackt und gerade als er gehen wollte, hätte Cody ihn abgefangen. Und im Zuge dessen hätte er gesagt, dass er sich um die Eltern kümmern würde und die Situation beruhigen würde. Als Grant ging, waren alle noch putzmunter. Darauf besteht er. Vielleicht war aber sein Bruder verantwortlich für das, was passiert war. Er hatte ja gesagt, dass er sich darum kümmern würde. Doch was die Beamten als besonders auffällig empfinden, ist, dass Grant nicht einmal nachfragt, wie es seiner Familie denn geht. Denn die Ermittler hatten ihm darüber gar nichts gesagt. Sie hatten ihm nie erzählt, dass seine Eltern und sein Bruder tot sind. Und normalerweise würde man dann ja davon ausgehen, dass er direkt fragen würde, warum er hier ist oder was passiert ist. Aber das tut er nicht. Und deswegen schließen die Ermittler eben darauf, dass er das bereits wissen würde. Nach Stunden der Befragung holt einer der Polizisten dann irgendwann ein Foto des Tatorts hervor und fragt. Sah deine Mutter so aus, als du gegangen bist? Dann greift er zu einem weiteren Foto. Und dein Vater, sah er so aus, als du gegangen bist? Und Cody, dein Bruder, sah er so aus? Auf den Videoaufnahmen, welche im Internet frei zugänglich sind, kann man sehen, dass der Beamte ziemlich wütend ist. Das liegt daran, dass er fest davon überzeugt ist, dass Grant etwas mit den Morden zu tun hat, aber dieser gibt es einfach nicht zu. Immer und immer wieder sagt er, ich weiß von gar nichts, ich habe damit nichts zu tun. Die Ermittler sagen später, dass es fast wäre, als hätten sie mit einem Kleinkind gesprochen, das immer wieder sagt, ich war das nicht und wirklich denkt, dass es damit durchkommen würde. Und Grant fährt weiter diese Schiene. Er weiß von nichts. Er sagt aus, er wäre gegen 21.30 Uhr gegangen und zu diesem Zeitpunkt wäre noch alles in Ordnung gewesen. Irgendwann später sagt er jedoch, dass er bereits gegen 12.30 Uhr gegangen wäre. Er sagt den Ermittlern, dass er die Nacht auf einem Parkplatz eines Lebensmittelladens verbracht hätte. Am nächsten Morgen wäre er dann zu einem Vorstellungsgespräch gegangen. Er bleibt hart. Egal wie oft die Ermittler nachfragen, Grant ist einfach nicht zu knacken. Aber die Ermittler haben da noch ein Ass im Ärmel. Denn sie erhoffen sich, dass er einknickt, wenn er auf seinen Bruder Jason trifft. Und deswegen genehmigen sie auch ein Einzelgespräch zwischen den beiden Brüdern. Als Jason in den Befragungsraum kommt, umarmt er Grant fest. Sie setzen sich gemeinsam hin gegenüber voneinander und beginnen zu reden. Jason sagt Grant, dass er wissen müsste, was passiert ist. Er müsste wissen, ob er etwas damit zu tun hat. Er sagt seinem Bruder, dass er nicht über die Ermittler oder über die Medien erfahren möchte, dass er es war. Doch nach wie vor besteht Grant darauf, dass er damit nichts zu tun hat. Und die Ermittler haben bis dato nichts in der Hand gegen ihn. Das heißt, dass Grant am Tag darauf freigelassen wird. Doch die Ermittler haben weiterhin ein Auge auf ihn. Von Codys fester Freundin erfahren sie schon bald, dass Cody Angst vor Grant hatte. Er hatte Angst, dass er ausrasten könnte. Immer wieder hätte er versucht, ihn zu besänftigen und immer wieder hätte er versucht, die Harmonie in der Familie aufrechtzuerhalten, aber das wäre ihm einfach nicht gelungen. Den zunächst vermuteten erweiterten Suizid können die Ermittler dann auch bald ausschließen, denn sie schauen sich den Tatort nochmal etwas genauer an. Und dabei fallen ihnen einige Unstimmigkeiten auf. Codys Leiche lag an der Tür zur Garage. Doch weder am Türrahmen noch an der Tür selbst waren Blutspritzer zu finden. Das bedeutet, dass die Tür offen war, als Cody erschossen wurde. Und dass jemand diese im Nachhinein verschlossen haben musste. Außerdem fällt ihnen auf, dass Codys Körper nachträglich bewegt wurde. Denn die Blutlache befand sich zu seinen Füßen, nicht aber in der Nähe seines Kopfes, wo ihn die Kugel getroffen hatte. Dazu kommt, dass der Schuss aus einem Meter Entfernung abgesetzt wurde, was eher gegen einen Selbstmord spricht. Chad, Grants Vater, wurde ebenfalls von hinten erschossen. Allerdings war der erste Schuss wohl nicht tödlich. Chat brach zwar zusammen, versuchte dann aber noch in Richtung des Telefons zu kriechen. Aber noch bevor er das Telefon erreichte, wurde erneut auf ihn geschossen. Kurz nach diesen Erkenntnissen wird Grant Amato dann verhaftet und wegen vorsätzlichen Mordes in drei Fällen angeklagt. Bei seiner Festnahme hatte er ein Paar Lederhandschuhe, eine Kredit- und eine Debitkarte von seinem Vater und von Cody bei sich. Außerdem trägt er eine handschriftliche Notiz, welche er von seinem Bruder Cody bekommen hatte. Auf dem Zettel steht Es tut mir leid, was gerade passiert. Ich werde mich darum kümmern. Keine Sorge. Doch bei genauerer Betrachtung erkennen die Experten, dass Grant diese Nachricht selbst geschrieben hatte. Damit wollte er vermutlich einfach nur die Selbstmordgeschichte festigen. Grants Prozess beginnt im Juli 2019. Und obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen, plädiert er nach wie vor auf unschuldig. Behauptet nach wie vor, dass er nichts mit dem Morden zu tun hätte. Doch die Anklage sieht das anders. Sie glauben, das Massaker hat sich wie folgt abgespielt. Margaret saß an ihrem Computer, als sie erschossen wurde. Die letzte Aktivität auf Margarets Computer war um 16.44 Uhr wahrscheinlich wurde sie um diese Uhrzeit rum getötet. Cody und Chad waren zu dieser Zeit noch auf der Arbeit. Deswegen wartete Grant zu Hause, bis sein Vater um 17.30 Uhr nach Hause kam. Unmittelbar nachdem er hereingekommen war und in die Küche ging, wurde er erschossen. Darauf weist seine Fitness-App auf dem Handy hin, welche ab dieser Uhrzeit keine Bewegungen mehr aufgezeichnet hatte. Erneut ist Warten angesagt, denn erst gegen 22 Uhr kam Cody, sein älterer Bruder, nach Hause. Cody betrat das Haus wie immer durch die Garage, das wusste Grant. Er wartete bereits auf ihn und schoss sofort, als er ihn sah. Danach bewegte dieser dann die Leichen seiner Familie nachträglich, um den Tatort wie den eines erweiterten Suizids aussehen zu lassen. Und gegen Mitternacht lockte Chad sich dann in eine Bank-App ein. Und das über seinen Fingerabdruckleser am Handy. Kurze Zeit darauf wurde dann Geld von Chats auf Grants Konto überwiesen. Noch in der gleichen Nacht nutzt Grant dann Codys Kreditkarte und bezahlte 600 Dollar, um Sylvie zu buchen. Er bucht sich eine Private Session bei dem Camgirl, während er in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes stand. Nur wenige Stunden, nachdem er seine komplette Familie ausgelöscht hatte. Die Ermittler schauen sich daraufhin dann auch Grants Computer etwas genauer an und finden dort einen abgetippten Brief an Sylvie, der allerdings noch nicht verschickt wurde. Der Brief wurde zwei Tage vor dem Morden geschrieben. Und in diesem Brief, welcher übrigens acht Seiten lang ist, entschuldigt Grant sich. Er gesteht vor Sylvie, dass er gelogen hat, sagt, dass er das nur getan hätte, um ihr zu gefallen, sagt, dass er sie beeindrucken wollte. Er sagt, er könne sich niemals verzeihen, dass er ihr Vertrauen missbraucht hätte, dass er sie verletzt hätte. Außerdem bittet er um Vergebung und um eine zweite, richtige Chance. Offline er sagt, er würde alles tun, um ihr zu zeigen, wie er wirklich wäre. Er würde alles tun, um ihr sein wahres Ich zu zeigen. In dem kompletten Brief, also auf den kompletten acht Seiten, geht es wirklich nur darum, dass Grant Sylvie um Vergebung bittet. Er sagt, dass er niemals über sie hinwegkommen würde und dass niemand sie jemals ersetzen könnte. Er sagt, er würde sie niemals aufgeben und sie wäre sein Ein und Alles. Sein Brief schließt er ab mit dem Satz, ich würde mein Leben geben, nur um dich wieder zum Lächeln zu bringen. Während des Prozesses zeigt Grant kaum Emotionen. Auch nicht, als sein Bruder Jason während seiner Aussage gegen ihn weint. Er zeigt nur dann Emotionen, als es um Sylvie geht als es darum geht, zu erzählen, wie sehr er sie doch enttäuscht hätte. Der Staat Florida möchte übrigens die Todesstrafe beantragen, aber die zwölf Geschworenen sind sich da noch nicht so sicher. Sie wissen nicht, ob sie ihn wirklich zum Tode verurteilen sollen. Am 12. August wird Grant Amato in allen drei Anklagepunkten Mord des Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Er erhält jedoch nicht, wie die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, die Todesstrafe, sondern jeweils eine lebenslange Haftstrafe. Das bedeutet, er bekommt dreimal lebenslänglich. Der Staatsanwalt beschreibt die Entscheidung der zwölfköpfigen Jury, die Todesstrafe nicht zu empfehlen, als eine Sache der reinen Barmherzigkeit. Auf die Frage, ob er Reue empfinde, antwortet er meine Familie gibt mir seit Monaten die Schuld dafür, dass ich ihr Leben ruiniert habe, dass ich gestohlen habe und mich nicht an die häuslichen Regeln gehalten habe. Also kann ich genauso gut auch dafür verantwortlich gemacht werden. Okay, wow,
1: ziemlich heftiger Fall. Und ich habe schon direkt am Anfang gedacht, okay, es ist ja schon allein krass, wenn man so viel Geld für sowas ausgibt, also so 20.000 Dollar am Tag, das ist ja echt eine Wahnsinnssumme. Aber dass es so weit kommt, dass jemand ja dafür seine komplette oder fast seine komplette Familie tötet und dann nicht mal Reue empfindet,
0: ja, also das ist echt total schwer zu begreifen, finde ich. Ja, so ging es mir auch, als ich den Fall letztes Jahr das erste Mal recherchiert hatte. Weil ich auch ehrlich bin, also wir hatten da ja eben ohne Mikros schon mal drüber gesprochen. Aber irgendwie erkenne ich, da nicht so ein richtiges Motiv, weil eigentlich war seine Familie ja die ganze Zeit für ihn da. Und sie haben ja die ganze Zeit versucht, ihn zu unterstützen. Natürlich war sein Vater irgendwann streng und irgendwann hat er auch gesagt so, hey, du brauchst mir zu Hause nicht mehr ankommen. Aber gerade seine Mutter und sein Bruder Cody standen ja die ganze Zeit hinter ihm. Und was ich auch extrem krass finde, ist irgendwie der Gedanke, dass er sie ja im Abstand von mehreren Stunden umgebracht hat. Das heißt... Er muss ja mit seiner Mutter, die er bereits getötet hat, noch mehrere Stunden zu Hause gewartet haben auf seinen Vater. Und auf seinen Bruder hat er dann auch noch mal einige Stunden gewartet, während einfach die Leiche seines Vaters und seiner Mutter mit im gleichen Haus lagen. Und was ich halt auch heftig finde, ist, dass der Vater ja bei dem ersten Schuss nicht direkt gestorben ist. Also das hat man ja anhand der Schleifspuren im Blut gesehen. Und ich kann mir halt vorstellen dass er eben erkannt hat, wer ihn da gerade töten möchte.
1: Oh mein Gott, ja. Also den Gedanken finde ich auch ganz furchtbar. Da hatten mhm. wir auch schon in einer der letzten Folgen, glaube ich, drüber gesprochen, dass wenn du wirklich noch realisierst, dass ja jemand ja. aus deiner Familie, in dem Fall eben dein Sohn, dich tötet oder dich attackiert. Also da kann man sich ja gar nicht vorstellen, was der Person in dem Moment noch ja, durch den Kopf genau. gegangen
0: sein muss, als sie das realisiert hat. Also wirklich Ganz grausam. Also Cody ist ja auch durch die Tür gekommen. Also da ist es auch gut möglich, dass er seinen Bruder Grant noch erkannt hat, bevor er erschossen wurde. Aber bei seiner Mutter nicht, dass es das irgendwie besser machen würde. Aber immerhin saß sie am PC mit dem Rücken zu ihm, mit einem Gläschen Wein neben dran. Sie hat sich gar nichts dabei gedacht. Sie hätte gar keine Angst und es war halt direkt vorbei. Was auch heftig ist, aber... Ich glaube, zu sehen, dass dein eigener Sohn oder dein eigener Bruder auf dich losgeht, das ist halt besonders schlimm. Ja, vor allem, weil du ja auch erzählt hast, dass
1: seine Mama und sein Bruder ihn ja auch die ganze Zeit unterstützen wollten oder unterstützt ja. haben. Und dass sein Bruder sogar noch versucht hat oder ihm angeboten hat, ihm aus dieser Situation eben rauszuhelfen. Mhm. Total. Verstehe ich irgendwie überhaupt nicht, muss ich sagen. Und ich hatte ja am Anfang des Gesprächs gesagt, dass ich es total heftig finde, dass er eben nicht mal Reue dafür empfindet, ja. dass er eben seine gesamte Familie getötet hat. Aber dann hast du ja erzählt, dass er ja es aber bereut hat, Sylvie angelogen zu haben. Und der Fakt, dass er ja diesen Punkt bereut, aber eben nicht bereut, seine Familie getötet zu haben, also ja, das ist einfach,
0: einfach unbegreiflich. Ja. Genau, und das war auch das Einzige, was er in der ganzen Geschichte bereut hat, was ich halt irgendwie auch sehr krass finde. In dem Brief, den er zwei Tage vor den Morden geschrieben hat, da schreibt er ja über acht Seiten lang, wie sehr er bereut, was er getan hat, Sylvie gegenüber. Aber auch vor Gericht zeigt er eigentlich nur Emotionen, als es eben um Sylvie ging und was er mit Sylvie getan hat. Und ansonsten sitzt er eigentlich da wie ein Eisklotz. Ja, und das zeigt ja
1: total krass, wie stark, ja, seine Obsession darüber war oder wie stark er in dieser Bubble war, wie stark seine Besessenheit, ja, ja, genau, Besessenheit war und, ja, also man fragt sich einfach, oder ich frage mich zumindest, wie das überhaupt so weit kommen konnte.
0: Ja, das frage ich mich auch. Vor allem, so lang hatten die beiden ja auch nicht unbedingt Kontakt, also ich meine, Klar, sie hatten intensiven Kontakt und teilweise vier, fünf Stunden am Tag. Aber halt auch nicht über einen so langen Zeitraum. Ich meine, egal wie lange der Zeitraum wäre, das würde die Tat sowieso niemals rechtfertigen. Aber ich finde das trotzdem so heftig. Und dass er da auch so ausblenden konnte, dass Sylvie ihm eben nur Aufmerksamkeit schenkt, weil er sie dafür bezahlt, finde ich auch krass. Der hatte da wirklich so seine
1: eigene Welt in seinem Kopf ja. aufgebaut, ja. in dem Sylvie ja seine große Liebe war, ja. die das genau so empfindet wie ja. er. Und seine Familie, seine eigene Familie war in dem Moment einfach nur etwas, was dem Ganzen im Wege steht. Genau.
0: Und es gibt auch eine Nachricht, die er Sylvie geschickt hatte, bevor das alles passiert ist. Und ich finde David ganz besonders deutlich, dass er nicht das Gefühl hat, dass sie in der Beziehung Kunde und Camgirl stehen, sondern dass sie vielmehr eine Beziehung oder sowas in die Richtung führen, weil da hat er ihr geschrieben, dass sie ihm doch bitte irgendwie ein Video oder ein Bild zukommen lassen soll, aber dass er dafür halt nicht bezahlen möchte, weil er sich damit irgendwie komisch vorkommt. Aber das ist ja klar, dass er dafür bezahlen muss, weil ich meine, sie schickt ihm die Bilder ja nur gegen Geld. Das ist ja nicht so, dass sie ihm das schicken würde... Aus Freude oder weil, keine Ahnung, sie eine Beziehung haben oder whatever. Also das ist ja gar nicht so. Und das hat er gar nicht verstanden.
1: Also ich muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen im Kopf. Vor allem die Frage, wie es eben so weit kommen konnte. Also ich kann mich da nur wiederholen. Das ist einfach die zentrale Frage, die ich mir
0: immer und immer wieder stelle. Irgendwie einfach auch ein bisschen traurig, finde ich. Also er muss sich ja so krass einsam gefühlt haben und sich so krass da rein verrannt haben weil er das eben so noch nie hatte, dass es eben so weit kommt. Also irgendwie, ohne jetzt zu sagen, ich habe Mitleid mit ihm, aber irgendwie ist das schon sehr traurig, dass du dich da so krass reinstützen kannst in so eine Internetbeziehung, die eigentlich halt nur auf ja Bezahlung basiert.
1: Ja, er wollte das scheinbar mit allen Mitteln irgendwie
0: ja, halten ja. und daran festhalten auch. Ja. Und Sylvie hat natürlich gemerkt, okay, bei dem kann ich halt einiges holen. Und wusste halt auch genau, was er hören möchte, was natürlich auch irgendwo ihr Job ist. Natürlich gibt sie jedem Kunden das Gefühl, dass er da was Besonderes ist, damit er halt wiederkommt. Kann ich auch total nachvollziehen. Aber irgendwie finde ich das einfach mega, mega traurig. Ja, klar.
1: Und das war dann ja irgendwie auch ein Teufelskreis, weil er hat ihr diese teuren Geschenke gemacht und so viel Geld für sie ausgegeben. Und dann hat sie ihm wiederum eben dieses gute mhm. Gefühl übermittelt, weil natürlich, das ist eben das, was sie macht. Und dann hat er wieder, ja, sich wertgeschätzt gefühlt und hat ihr wieder Geschenke gemacht. Und
0: dann ist das ja immer so weitergegangen einfach. Ja, total. Und natürlich war sie nett zu ihm, weil sie hat ihr gedacht, okay, der hat halt Kohle ohne Ende. Hat ja auch gesehen, dass er extrem viel Geld für sie ausgegeben hat und dachte sich, je netter ich bin, desto mehr kann ich da rausholen. Und das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, auch wenn das in unserem Fall eben total nach hinten losgegangen ist. Aber damit rechnet man ja überhaupt nicht. Also sowas würde ich niemals denken. Also deswegen einfach, einfach heftig. Wie immer sind wir sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt und wie eure Einschätzung ist. Und diese könnt ihr uns wie immer unter dark.podcast zusenden über Instagram. Und ich würde sagen, vor heute haben wir genug über Morde und Camgirls gesprochen. Und deswegen gibt es jetzt unsere heutige Gänsehaut-to-go-Geschichte.
1: Der heutige Gänsehaut-to-go-Moment stammt von der lieben Anne. Sie schreibt, Liebe Laura und liebe Sarah, erst einmal ein riesengroßes Lob an euch und eurem Podcast. Ich bin totaler eisende Dark-Fan und fiebere jeden Sonntag entgegen, bis eure neue Folge erscheint. Bisher haben sich meine Erfahrungen mit Geistern, paranormalen Aktivitäten usw. So eher in Grenzen gehalten. Aber wie es der Zufall so will, wenn man das so nennen kann, haben mein Freund und ich gestern eine doch eher merkwürdige Erfahrung gemacht. Es war jetzt nicht wirklich schockierend oder gruselig, aber man kommt schon ins Nachdenken und darum wollte ich euch auf jeden Fall davon berichten. Nun also zum Vorfall. Die Eltern meines Freundes hatten uns am Donnerstag angerufen und mitgeteilt, dass sie am Samstag vorhaben, auf den Flohmarkt zu gehen. Daraufhin ist mein Freund auf die Idee gekommen, ihnen noch drei Kisten DVDs aus unserem Keller vorbeizubringen. Sie haben vereinbart, dass er die Kisten am Freitag nach der Arbeit ins Auto lädt und zu ihnen fährt. Soweit, zu so gut. Telefongespräch beendet. Nach ungefähr 10 bis 15 Minuten bin ich ins Nachdenken gekommen, was in den Kisten denn an DVDs drin ist und ob ich nicht doch nochmal durchschauen sollte, ob ich die ein oder andere doch noch brauche. Daraufhin meinte mein Freund, ach was, jetzt stehen die Kisten schon ein Jahr im Keller und wir waren nicht einmal unten und haben was gesucht. Was ja auch stimmt. Also okay, Gedanke wieder beiseite geschoben. Aber dann ist mir eine ganz bestimmte DVD eingefallen, die ich unbedingt behalten wollte und bei der ich nicht sicher war, ob sie noch im Keller ist oder bei uns in der Wohnung. Ich frage meinen Freund also, ist die DVD mit dem Geschichtenerzähler hier oder im Keller? Er schaut mich fragend an und ich durchsuche unsere Regale und tatsächlich finde ich die DVD im Regal. Ich habe sie, alles gut, wir brauchen nichts zu suchen, sage ich zu ihm. Und zur Info, das Telefonat mit seinen Eltern war zu diesem Zeitpunkt schon mehr als eine halbe Stunde her. Am nächsten Tag fährt mein Freund zu seinen Eltern, um die Kisten vorbeizubringen. Der Vater meines Freundes geht mit ihm an den Kofferraum, um beim Ausladen zu helfen. Er schaut meinen Freund an und fragt ihn direkt, Und? Hat Anne die DVD vom Geschichtenerzähler noch gefunden? Mein Freund wird kreidebleich und starrt seinen Vater nur an und der versteht gar nicht, was los ist. Als er sich wieder gefangen hat, fragt er seinen Vater, »Woher weißt du das?« Und er fängt an, fieberhaft zu überlegen, wie er das wissen kann. Nun ist es der Vater meines Freundes, der kreidebleich wird und meinen Freund anstarrt und ihm sagt, »Ich weiß es nicht.« Als er mir gestern davon berichtet hat, ist es mir durch Mark und Bein gefahren und ich wusste sofort, dass ich euch davon berichten muss. Es ist zwar im ersten Moment kein wirklicher Schocker, aber je länger man darüber nachdenkt, umso gruseliger wird es, finde ich.« und ich verstehe, was Anne meint damit, dass sie sagt, es wäre jetzt nicht total gruselig. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht die klassische Story ist, die wir hier sonst vortragen. Aber ich finde, genau das macht sie so gruselig, weil es so eine Alltagssituation ist. Also, was so alltäglich ist und wo man sich dann einfach fragt, ja, wie kann das passieren?
0: Ja, also auf jeden Fall eine creepy Story. Sie schreibt dann
1: am Ende auch noch, dass sie uns das eben unbedingt mitteilen wollte, weil wir genau die richtige Adresse dafür sind, um bei solchen Erzählungen nicht schief angeschaut zu werden. Und da hat sie auf jeden Fall recht. Sie beendet die Nachricht an uns dann mit einem Macht weiter so, meine Lieben. Ich wünsche euch alles Gute und bleibe euch auf jeden Fall eine treue Hörerin. Liebe Grüße, Anne. Das freut uns auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Okay. Let's <lacht> go. <lacht> Schnell nochmal ein Let's Go eingeschoben. <lacht> okay
1: gar nicht vor Leuten aufzunehmen. Ey, ich finde es auch richtig unangenehm. Ich finde ja auch richtig unangenehm, mir die Folge anzuhören vor anderen Leuten. Komm, wir hören deine Folge an, wenn du dabei bist. Nein, bitte nicht.
0: Im Jahr 2011 sein Abschluss. Oh, Abf Abfl Abschluss. Abfl macht seinen Abschluss in Krankenpflege. Ganz wichtig. <lacht> Nochmal, sagen wir den Satz ein viertes Mal. Woo! Das macht Spaß. Ja. Im Orlando Regional Center bleibt er dann auch bis zum Jahr 2014. Und oh, nee, Nummer 5. Wer bietet mehr?
1: 8, ich biete 8.
0: 12. Warte, dann setze ich mich ganz kurz ein bisschen um. Dann kann ich dich nämlich auch besser sehen. So. Damit ich dich besser sehen kann. <lacht> Großmutter, warum hast du so? Oh, Mann, ich damit ich dich besser sehen kann, hat sie gesagt. <lacht> Ach Gott. Pff, was für Knallköpfe. Okay. Und morgens wäre es... Er sagt dem Beamten... Nee. Er sagt den Ermittlern, dass er die Nacht auf einem Parkplatz eines Lebensmittels... 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 Was? ja. Baby, Baby, goes, pastes. Okay, wow. Ich finde, wir sollten das als Intro nehmen. Ich finde das besser als unseres. Ja, ja, ja. Oh, Ich liebe unser Gänse-How-to-go-Intro. Okay? Ich mag das, das schüttel, Mich schüttelt das Gefühl immer. Das so diese, Ja, ich mag das auch schon. Wie? <lacht> <lacht> oh, ich habe so Muskelkater. Ich kann immer lachen. lachen. Scheiße. Tschüssi.